0: Bah, olha só, praticamente um mês depois, nós estamos de volta agora com um novo formato, com um novo tudo, realmente para começar 2021 com tudo. Então, cara, vai lá, avisa todos os seus amigos são paulinos que o Etricolor vai começar com o um pé no peito é, para arrebentar mesmo. Assim, para arrebentar, não tem essa, beleza? Então curte, compartilha, joga para os seus amigos, aonde vocês puderem, coloca esse vídeo aí ó, Pum, bombando, bombando, eu quero ver isso daqui bombar, tá? No programa de hoje vai ser bem curto, vou explicar o porquê que a gente deu essa pausa no final do Brasileiro, é, vamos falar sobre os trabalhos aí do Hernan Crespo, que já chegou aí empatando. mas vamos falar de tudo um pouco e explicar principalmente como que vai ser e por que esse programa, tá bom? Então corre lá, avisa seu pai, sua mãe, seu tio, chama todo, todos os seus amigos são paulinos, anda no grupo de WhatsApp e arrebenta isso daqui, tá bom? É, então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, assim, antes de começar esse programa, eu quero citar uma coisa aqui para vocês. O E-Tricolor é um projeto que começou com uma página no Facebook, estamos aí com um pouco mais de 5 mil é, inscritos, é muito pouco, é muito pouco. A gente quer alcançar mais, é óbvio, todo mundo quer falar para mais pessoas. Mas era o que a gente podia e devia começar, tá? Tá? E, e aí o projeto foi crescendo, crescendo, até que a gente desencantou e falou, não, vamos realmente pro, pro Instagram. No Instagram a gente tem um fiasco de mil, é, pouco menos até que mil, é, público ali, seguidores e curtidas, enfim. Mas por que, que a gente continua tentando mesmo com os números baixos? Eu acho que todo mundo que, que, que conhece um pouco de redes sociais ver aí números muito maiores que o nosso, mas a gente insiste com um número baixo. Quando eu criei a página, quando nós criamos a página, somos em três aqui, é, o nosso propósito era principalmente, principalmente, acima de tudo, a verdade. Trabalhar com a verdade. O São Paulo não vem bem há muito tempo, desde 2008. Sei lá, 2016, 2017, sempre brigando por não ser rebaixado, não brigando por títulos e tudo mais, mas nós do clube, nós da página, desculpa, não somos do clube, nós da página, queríamos a verdade, queríamos passar e falar de forma sincera diretamente com o torcedor então muita coisa da página vocês vão ouvir aqui no podcast como por exemplo a gente não fala sobre negociações a gente não fala sobre negociação de jogador a gente não trata boato aqui a gente vai trazer somente o fato o jogador foi contratado, bacana a gente fala sobre ele o jogador não foi contratado, Pô, a gente não quer falar sobre ele e pronto, é isso que a gente procura aqui e foi por isso que eu quis falar, da, falar do São Paulo, falar, criar uma página do São Paulo, e é um projeto que hoje em gatinha mais vai crescer muito ainda. Eu tenho certeza que o torcedor são paulino vai nos procurar, porque a gente quer tratar com respeito para com o torcedor, a gente quer falar diretamente de torcedor para torcedor, porque eu também sou são paulino, obviamente, e eu quero falar e tratar o meu time bem, ok? Então, tendo isso... <coughs> Desculpa, mas tendo isso foi por conta desse fato que eu criei a página Tricolor, depois o Instagram e agora o podcast Tricolor, Porque a gente vai tratar com honestidade para o torcedor, a gente não vai ficar aqui especulando e, e, e também é um local onde o torcedor vai poder se informar completamente. A televisão tem 5 minutos de São Paulo. A gente vive o São Paulo 24 horas, então eu quero trazer muitas informações, inclusive na hora que ela acontecer, que é coisa que já ocorre hoje lá na página, tá bom? É, procura lá no Facebook, se você nunca procurou, é Tricolor é no Facebook e no Instagram tá como é Tricolor Paulista, é underline Tricolor, underline Paulista, beleza? Hernan Crespo. Vamos falar agora por que, que eu fiz um primeiro podcast e, subsequentemente, eu fiz outro. O que, que aconteceu? Uh, nós começamos o primeiro podcast logo no finalzinho ali do Campeonato Brasileiro. Tinha mais cinco jogos, eu acho, no máximo. E aí eu ia pegar o bonde andando. E aí eu preferi fazer ao contrário, simplesmente pegar desde o começo de um campeonato, que é o Paulista, era para eu ter feito até um podcast antes do jogo de ontem. Mas é, acabei fazendo esse podcast agora. No, 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 no primeiro episódio nosso, inclusive, tem já uma análise, mais ou menos, de como vai ser o Urinan Crespo. E eu acho que mudou um pouco a cara. Logo quando o Diniz foi mandado embora, eu ainda não tinha um podcast. Quando o Diniz foi mandado embora, eu acreditava que, que o São Paulo precisava de algumas mudanças, né? Murici assumindo novo presidente, Raí foi embora, Pássaro foi embora, alguns jogadores já estavam em final de contrato, não sabia se ia ficar ou não, e até que alguns já se consumaram, que é o caso do Juan Fran, que ele saiu, realmente não vai permanecer no clube. E em cima disso, a gente faz uma análise mais ou menos para 2021. Porém, não tem nada de certo também para 2021. Quem assistiu o jogo de ontem viu que a formação tática foi diferente. Inclusive o Crespo falou sobre isso. né? Falou que o São Paulo vai jogar na linha de três zagueiros. Pode ser que de repente em outras partidas jogue com duas linhas de quatro. Que seria uma variação. É... Porém que o estilo e a vontade de vencer não iria sumir. Eu acho que é muito bom isso. Acho que, que isso tem que ser feito no São Paulo, tem que haver mudança. Né? Como eu disse, uma delas já é a do Juan Franco, isso é uma mudança tática. O São Paulo subiu um jogador da base para o time titular e isso também é uma mudança. Então esse tipo de coisa tem que acontecer no São Paulo, tem que acontecer. Tem que dar uma chacoalhada, sabe? tem que ter uma sombra para o Reinaldo. Tem que ter uma sombra para o Reinaldo, tem que ter, não digo uma substituição, um substituto, a altura, mas tem que ter um jogador ali para fazer um, não é uma sombra, mas pelo menos para substituir o Luciano, que faltou no ano passado, na temporada passada, né? que, que faltou quando o Luciano machucou, não tinha mais ninguém para colocar ali, tá? então isso fez muita falta fez muita falta, sabe? É, é difícil, a gente tem que, que olhar com mais carinho, tem que ter uma peça, pelo menos de reposição, sabe? Para fazer aquela aquela reposição no elenco. De repente, o Luciano machuca, que é um caso, e não tem um cara para para substituir, para dar o ritmo, para dar aquele ânimo que São Paulo precisa. Já vou falar na nova contratação, mas ainda não acho que seja este o nome, tá? É, então vamos lá. De fato, o que nós temos de saída de jogadores? Com o Zalo Carneiro foi proposto um contrato de, é, de produtividade. Na realidade, foi proposto um contrato de produtividade para o pro Carneiro. O Carneiro não aceitou, o que eu achei uma falta, pelo menos, de reconhecimento do atleta para o clube. O clube cedeu todo o espaço, deu todo o suporte para o jogador quando foi preciso quando ele se envolveu no doping por dependência química, alegou depressão, tudo, tratamos o menino, tratamos com carinho e com respeito, e aí agora o São Paulo precisava de um respaldo até financeiro, que o momento financeiro do São Paulo não é dos melhores, e o Carneiro não ficou. Uh, outro que não renovou, mas aí eu não, não vejo que foi ingratidão, nem nada do tipo, estou falando a palavra ingratidão, porque eu acho que do Carneiro foi ingratidão por parte do atleta, mas outro que não renovou foi o Juan Fran, já citei, já até se despediu na semana passada, na quarta-feira, não ficou e realmente não vai dar para ele. Já foi embora, não, não, não tem clube, não tem nada aí a, em vista, mas já foi embora. E outro que tinha possibilidade, tinha possibilidade, mas acabei de ler aqui, que não vai, e, e vai permanecer em Cotia, vai permanecer conosco, em, em Cotia não, né, no São Paulo, é o... Luan, o Luan ele não tinha sido inscrito, tinha algumas propostas aí do exterior, não vou confirmar nenhuma, mas uma parece que era da Itália, enfim não tem não tem muitas informações, porém não houve um acordo, o Luan vai continuar no São Paulo e vai ser inscrito na, 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 no campeonato paulista porque ele não tinha sido inscrito por conta dessa possível negociação, né? E no mais a gente não pode esperar muito. Existe uma sondagem por zagueiros é, que poderiam vir a chegar mas não tem nada concreto e não vou tratar de nomes aqui por conta disso, é, não mudou muita coisa em cima disso, o São Paulo continua correndo atrás para fazer pelo menos reposições. Porém já é visto que o São Paulo vai aproveitar alguns jogadores da base também. Que já foi o caso do Galeano, jogou ontem, jogou é, ontem, foi domingo, jogou ontem. É, é um nome muito pedido, mas a gente ainda não sabe como que vai proceder. Né? A gente não tem essa ciência de como vai desempenhar um papel na, na série, no, no, no principal, enfim, a gente não, É uma incógnita, né? Acabou de subir. É muito bom, é um bom jogador porém, acabou de subir, a gente tem que esperar um pouquinho para saber é, o que será dele no principal. Hernanes entrou no jogo ontem, mostrou é, uma evolução, o time mostrou até uma efetividade maior, porém, não é aquele craque, a, um, a gente tem que ter um cuidado com o Hernandes. inclusive, porque ele já não tem mais a mesma forma física de um tempo atrás, mas é um, um, um ídolo, o Hernandes é o mais próximo que eu, pelo menos, tenho como ídolo hoje no São Paulo, porque, cara, o que ele fez para voltar para o clube duas vezes não é brincadeira, a gente tem que respeitar esse tipo de coisa, e, esse, e tem que respeitar o atleta, principalmente, né? quando o atleta demonstra um carinho, um respeito e uma proximidade com o clube, a gente tem que retribuir, e o Hernanes é um que eu pelo menos não põe a minha mão no fogo, mas eu acredito que seja o caso, certo? É, dito isso, o jogo de ontem não sei para vocês, mas eu gostei bastante, está começando o Big Brother aqui, espera aí, <risos> mas eu gostei bastante do jogo de ontem, foi um time que mostrou vontade, não é um time enfático, não tem aquela incisiva que a gente espera, mas também os futebol, o, o futebol, o futebol, é um outro período, é um outro momento, o futebol é completamente diferente da minha época e vai ser completamente diferente daqui a 15 anos, né? a gente tem que respeitar isso e tendo isso em vista eu acho que o São Paulo ofendeu, o São Paulo pressionou, o São Paulo não conseguiu efetivar é, as oportunidades criadas, então isso a gente já é um outro ponto, porém, é, água mole e pedra dura, tanto bate que até fura. Eu acho que no momento certos gols vão surgir, mas a gente precisa transformar essa pressão justamente nesse ponto, na efetividade, que é no caso são os gols. São Paulo jogou bem, não foi mal, foi um time é, até prejudicado, eu diria, em dois lances, principalmente no segundo tempo, depois de sofrer o gol, o São Paulo foi prejudicado no meu ponto de vista. Primeiramente, com o impedimento do Daniel Alves, que não estava impedido. Inclusive, esse rapaz, a gente precisa rever o contrato dele. A gente precisa é, trabalhar o, o, o contrato desse rapaz de uma outra forma. Primeiro que São Paulo tem débitos para com o Luciano. Entendeu? São Paulo tem alguns débitos para com o Luciano e precisa quitá-los. Para com o Daniel Alves, perdão. E precisa quitá-los. E além disso, o São Paulo precisa urgentemente é, rever o contrato dele. Porque é um contrato de valor muito alto. Para quem diz que joga no São Paulo e veio para o São Paulo por amor. É um valor muito alto. E, cara, não tem muito o que dizer. Né? É a primeira rodada, primeiro jogo do Crespo. A gente torce muito por ele. Vejo que a mentalidade é vencedora, já foi um time bem para cima, porém os defeitos defensivos, eu vejo uma certa herança ainda do Fernando Diniz, em errar muitos passes, principalmente ali ali atrás, né? Então tudo isso é complicado, é um, é o tempo. Eu acho que o, o Crespo precisa minimamente ainda em uma temporada muito estranha, né, que é a 2021 por conta do Covid. O São Paulo vai precisar de um tempo para.. Pra... O São Paulo não, né? Mas o, o Crespo precisará de um tempo para poder tomar esse time. E aí é que entra um fator bem interessante que eu gostei. É uma temporada apertada, é uma temporada sofrida, né? são duas, né no caso, que é de 2019. Não, a 2020-2021. A gente está tanto tempo em casa que a nem lembra mais, mas é uma temporada sofrida. Porém, é nítido que o Crespo ainda vai pegar esse time e vai trabalhar em cima dele. Eu, eu vejo isso, que ele vai tentar realmente trabalhar em cima dele. E até pensando nisso, ele não tem ainda um planejamento de folga para os jogadores, o que eu concordo, né? já que eles aceitaram o calendário no ano passado. Eles precisam fazer isso agora e trabalhar <risos> em cima disso e falando em trabalho ele já marcou até treino às 11 horas da manhã de um domingo antes do jogo eu acho que isso é muito bom, é uma outra mentalidade, é uma mentalidade mais agressiva, porém a gente vai ter que ver o quanto isso funciona aqui no Brasil né? Isso é completamente diferente do que os jogadores estão acostumados a fazer. Então a gente precisa saber o quanto isso realmente é efetivo com relação ao trabalho do futebol brasileiro. Tá? Mas eu, eu, Daniel, aqui do Éter Color, tenho a nítida certeza, eu tenho a nítida não, perdão, eu tenho 100% de certeza que o Crespo precisa de tempo, minimamente de um uhum. ano, para trabalhar. Certo. Então é isso, esse podcast foi muito rápido, eu não crio roteiro, eu venho aqui, abro o microfone e falo muito do que eu penso. E espero que vocês não, não discordem muito, que a gente tenha a mesma visão. A única coisa que eu quero realmente pedir é uma temporada nova, esse foi até o principal motivo de eu não ter feito o podcast no ano passado, porque era uma temporada já velha, a gente já tinha sofrido muito com tudo dentro do São Paulo, e nem quero citar as coisas que a gente sofreu, mas, cara, eu queria pegar algo tudo novo para dar um ânimo novo e pedir pro torcedor que, assim como eu, dê um, um ponto de credibilidade para o Hernan Crespo, né? O Diniz não era o culpado, que fique bem claro, eu vejo isso hoje, o Diniz não era o culpado da situação de São Paulo, e o Crespo não pode ser o novo culpado, tá? A gente tem que vir aqui, tratar ele com carinho e respeito e dar tempo para ele trabalhar beleza? Eu vou tentar, não prometo nada, estou com alguns problemas até na minha casa, mas eu vou tentar é, fazer um podcast antes do próximo jogo, tá é, ontem foi São Paulo e Botafogo, 1 um a 1 um. o próximo jogo é amanhã, não, quarta-feira, quarta-feira às 17 horas, vai ser muito difícil, então eu faço um pós-jogo e tentar trazer aqui dois podcasts para vocês, vocês, já que a tabela é bem corrida, a gente tem quarta-feira São Paulo e entre de Limeira, e já nas, no sábado São Paulo e Santos. Né? Então eu até me confundi, ó. o treino do São Paulo não será no domingo, será no sábado de manhã uh, às 11 horas da manhã, antes do jogo São Paulo e Santos. Desculpa aí fazendo essa correção. Então vou tentar trazer pelo menos dois podcasts aqui para vocês todos os dias, para que vocês tenham aí todos os dias, não, né? Pelo menos três vezes na semana, para que a gente tenha uma noção maior do que será o São Paulo, tá? E, e acompanhar juntos, vamos torcer. Antes de tudo, a gente precisa torcer para o São Paulo Futebol Clube, tá bom? Então é isso, por hoje é tudo. Se você ouviu isso aqui de manhã, de tarde e de noite, fica aqui o meu abraço e não se esqueçam, compartilhem com os amigos de vocês lá no Spotify, é tricolor. Pelo menos três vezes por semana ou duas vezes por semana. Vamos ver aí, uma no começo da semana, outra no final. Eu vou ver, vou passar a programação aqui direitinho, beleza? Um forte abraço e tchau!